0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slash boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas. Senegal, één van die landen die zich de Gateway of Africa noemt. De hoofdstad is groot en goed bereikbaar, het land ligt aan zee, kan prima overweg met de buren en is bovenal een baken van stabiliteit in de regio. Senegal is een betrokken wereldburger, maar kan zelf ook al eeuwen rekenen op overzeese interesse en dat heeft een opvallend Nederlands tintje achtergelaten. Wat ook opvallend is, is dat Senegal swingt en niet zo'n beetje ook. Ons laatste hoofdstuk gaat over de geneugten des levens en Senegal grossiert in alles wat het leven mooi maakt. Wij beloven een grote glimlach aan het einde van deze aflevering.
1: Zeker. Ja, we zitten hier nu al met drie grote glimlachen. <laughs> ja. Ja. Nou, we zitten vandaag uh, Senegal, jongens. Weer een nieuw landje. Uh, we hebben best wel veel verschillende landen gehad al. En we kregen de vraag van Koen de Wit. Um, en we hebben ook best wel vaker gehad die vraag van... hoe kiezen jullie nou die landen? Welke volgorde? Goeie vraag. Ja, goede vraag. ja. ja.
0: Ja, um, eigenlijk, we willen de hele wereld elkaar vullen. Dus we willen alle landen een keer behandelen. Uh, dus in die zin maakt het niet heel veel uit waar we beginnen. Maar we proberen natuurlijk wel een beetje afwisselende landen te kiezen. Dus uh, we hoppen wel een beetje van continent naar continent. Um, dus ja, ja eigenlijk be bedenken we... We uh, ja, kijken een beetje gewoon ja. naar het algemeen. Hè? Wat doet de bevolking? Hoe ziet de geschiedenis er globaal uit? Uh, hoe ziet het land er globaal uit? Weet je, gewoon dat soort, uh, hè? dat soort dingen proberen bij elkaar af te wisselen.
1: Ja. Ja. Dus dat je niet gewoon eerst drie Europese landen doet en uiteindelijk uh, alleen maar opgescheept zit met precies. allemaal Kiribati's ja. en Bruneis en zo. Nee, exact. Ja. En uh, je mag ook niet te veel Zuid-Amerikaanse landen doen, hè? want er zijn er gewoon best wel weinig. Nee, ja, ja. Dus Afrika, ja, dat zijn gewoon de meeste landen liggen ja. in Afrika. Ja, dus ja, uh, daar moeten we er heel veel van
0: doen. Het is trouwens niet zo dat we het helemaal tot het eind uitgestippeld hebben. Dus we weten niet waar we mee opgescheept zijn nee. tot het eind. We bepalen het eigenlijk gewoon afleveringen van tevoren waar we de, de week daarna naartoe gaan. Ja. ja, en als je vriend van de show bent, dan kan je regelmatig ook nog uh, instemmen op uh, wat er volgen. Aflevering wordt. Dus hou die ook in de
1: gaten. Ja, dus wil je ja. voorrang voor bepaalde landen? Dan uh, schiet ons even aan. Dan kunnen we kiezen of we daar wel of niet iets mee gaan doen. Ja. En ik vroeg me even af, jongens, uh, hebben jullie nou zelf nog een voorbeeld van een land dat jullie echt positief verrast heeft?
0: Oh, zeker
1: wel. Dus waar je eerst echt nu niet echt een gevoel bij had. En na ja. de aflevering, of na de aflevering, echt dacht van wow, ja, dit ik is. Echt... Nog,
0: ik zou je nog beter vertellen. Van tevoren dacht ik, oh, dit wordt sowieso een niet een leuk land. En achteraf dacht ik, wow, ik wil je eigenlijk stiekem best wel heen. En dat was? De Verenigde Arabische Emiraten. Ja, idea. Ik wil precies hetzelfde zeggen. Ja, maar het was maar, echt verrassend. Ze moesten wel van ver komen, moet ik bijzeggen. Absoluut. <laughs> en ze staan nog steeds niet bovenaan mijn lijst. Maar dat nee, was dus voor mij ook echt wel precies. Maar kijk, Zo'n land als Albanië. Ja, daar wilde ik al heel graag heen. Ja. En daar is een aflevering helemaal. Weet je ja, wel. Ja. Ja.
1: En jij? Ja, um, Bangladesh vond ik heel tof. Ja, maar die, die zat ook al hoog in jouw... Uh, jou, Misschien uh, wel, ja. Leidsie. En uh, ja, ik vond Zimbabwe ook wel tof. Ja. Daar ja. heb ik ook van genoten. Ja, daar, ja. Wordt de, daar
0: wordt de komende jaren heel interessant. Om te ja. kijken wat daar gaat gebeuren. Ja. Leuk. Hey, we hebben ook weer nieuwe vrienden van de show. Uh, Jan-Willem, Saret, Lars en Catharina en Loes.
1: Dankjewel. Welkom. wel. Welkom. En door jullie kunnen we nog heel veel nieuwe afleveringen maken. Zo ook deze over Senegal. Dan begint ja. we er best wel een
0: aantal, uh, een aantal groepje mensen te worden. Die Zeker. vrienden van de show. Zeker. Okay, ja, een boordje gaan organiseren. Ja, ja. Zeker.
1: Hé, hey, Senegal. Waar ligt Senegal? Senegal ligt in West-Afrika. En als je de westkust van Afrika pakt en die volgt van het zuiden naar het noorden... dan is dit echt het laatste land... voordat je echt de Sahara-landen gaat tegenkomen. Dus het brengt me op de komende grenslanden. Uh, even met de klok mee. Mauritanië. En dan heb je Mali. Guinea. En Guinea-Bissau. Right. En dus Gambia. Yeah. Dat rare yeah. slurfje dat, dat er <laughs> uitgeknipt is. Waardoor Senegal nu eigenlijk meer lijkt op een soort Pac-Man. ja. Yeah. Yeah. <laughs> En uh, qua ligging, jongens, dit is ook het westelijkste stukje land van mainland Afrika. Oh. Dit is het westelijkste ja, puntje. puntje. Dit is eigenlijk gewoon de stad Dakar. Um, jongens, we gaan even door naar de oppervlakte nog. Bij Senegal is bijna vijf keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Kirgizië. Of als Syrië. Kies maar wat je, waar je het meeste <laughs> gevoel bij hebt. Niet echt een Europees land ligt er in de buurt. ik dus kan het even niet makkelijker maken. Uh, aantal inwoners kan ik wel best wel makkelijk maken. Want we hadden vorige week hadden we Guatemala. En daar woonden 17 miljoen mensen, net als hier. En, en ook net als in Senegal. 17 miljoen. Uh, wij zijn wel wat minder snel gegroeid dan zij. Want in uh, 1960 had je ongeveer uh, 3 miljoen Senegalezen En toen hadden wij er al 11 miljoen. Dus die bevolking is wel echt ja. heel snel gegroeid. Dus oh. die zullen, zullen ons wel redelijk snel inhalen. ja. ja. Nou, uh, hoofdstad is Dakar. Uh, best wel bekende stad. Gewoon een van de, van de belangrijkste steden van West-Afrika. Er wonen ongeveer 4 miljoen mensen in, uh, in groot Dakar. Zo. En uh, andere mooie namen van steden zijn Tubacuta, Mumba en Tivuane. Vet. Heel leuk. Ja. En religie, bijna iedereen hangt de islam aan. En er is ook een kleine groep uh, christenen. Echt een hele kleine groep christenen, maar ze zijn er wel. Maar goed, uh, vooral overwegend islamitisch land is. Dus. Mhm. Mm Gaan we even naar de taal. Uh, Frans is de overheidstaal. En er is niet één zeg maar, lingua franca, hè, die, een soort Swahili die het land bij elkaar houdt. Wel heel veel bevolkingsgroepen. Dus je hebt een soort of, een stuk of tien nationale talen waarvan Wolof de grootste is. Oh, ja. Wat wel grappig is trouwens, is als je naar, naar Gambia gaat. Uh, als je, stel je begint in, in Gambia je gaat naar het zuiden, door Senegal, naar Guinea-Bissau. Dan ga je dus van Engels naar Frans naar Portugees. Het is maar 60 kilometer of zo, maar dat zijn drie hele andere talen. Ja. Dus dat is wel interessant. hey achternamen verder nog, uh, je hebt Ba, Diallo, So en Diouf. Hm. En um, ga je nou verder dat lijstje en dan zie je nou wel meer van die, van die West-Afrikaanse achternamen. Echt van die, van die trouwrace en van die uh, toeraisen en zo. Maar die zijn hier niet zo heel belangrijk. Die gaan we in andere landen wel, uh, wel bespreken. Ja. ja, jongens. En dan gaan we naar de vlag. Uh, fans van... Pan Afrikaanse kleuren, die kunnen hier echt een hart ophalen. Verticale banen, groen, geel, rood. Uh, mijn favoriet persoonlijk, ik weet niet wie van jou hier. Um,
0: Cameroen was mijn favoriet. Ja, de precies, De rood en
1: groen naast elkaar vind jij natuurlijk ja. tof. Uh, ook hier een ster trouwens in Cameroen ook, uh, groene ster in het midden. Er uh, is wel een discussie over geweest of ze die groene ster er niet af moesten gaan halen. En daar de nationale boom, de gouden baobab. ...in die vlag wilde zetten. Ja, dat, dat ik nou, wat, wat mij betreft uh, een, een, een kans ja. hebben voor de toekomst. Ja.
0: Nou, wie wonen nou eigenlijk in Senegal? Senegal. Um, zoals je al zei, veel mensen zijn in de laatste zoveel jaar geboren. Dus ze hebben... Uh, 60% van de bevolking is jonger dan 24%. Um, en uiteindelijk 90% van de bevolking is onder de 54. Ze hebben gewoon een hele jonge bevolking, zoals we wel vaker zullen zien in uh, Afrikaanse landen. Niet de jongste natuurlijk, maar ze hebben wel precies zo'n zo, uh, bevolkingspiramide zoals je vroeger in het, uh, bij Adis in het boekje kreeg. Ja, uh, een piramide, piramide, zeg Dat maar, ja.
1: ja. is echt een soort, 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 soort verkeerd kegel, zeg maar. Ja, precies. Gewoon <laughs>
0: uh, scherp. Um, nou, wat voor mensen, uh, we gaan even inzoomen op de verschillende mensen die daar wonen. Uh, want Max, je zei net al even tussen deze lippen Wolof. Um, dat is een, uh, de, grootste groep, uh, de grootste groep inwoners die identificeert zich als Wolof. En dat betekent letterlijk mensen uit lof of mensen uit laf. En het lof was eigenlijk een rijk, een groot rijk... wat uh, vroeger in die regio zat. En deze mensen zijn er dus nog van overgebleven. En die spreken uh, het wolof. Um, ja, je zei, het is niet echt een lingua franca, dat klopt. Maar dus heel veel mensen spreken wel deze taal... omdat die er echt al eeuwenlang dus is. Zo um, met
1: afstand de grootste bevolkingsgroep... en dus de grootste taal. procent, ja, procent
0: van de mensen. Um, nou, dan zoomen we daar even op in. En zij hebben eigenlijk van ze drie klassen. Dus drie klassen mensen. Uh, de hoogste klasse, dat zijn de vrijgeborenen. Uh, dat zijn hooggeplaatste edelen tot aan de gewone boeren. Uh, maar die hadden niks te maken met de slavernij, want ze waren vrijgeboren. Dan heb je de zogenaamde slavenklasse. Uh, dat bestond uit Wolof, wiens ouders slaven waren. Dus werden ook geboren in de slavernij en als slaaf gehouden daar. Uh, en tenslotte had je ook nog de ambachtslieden. Uh, en dat werd ook beschouwd als een lage klasse. Omdat zij uh, heel veel met uh, dierenhuiden werkten. En dat dat uh, uh, niet, niet rein was. En dat dat uh, 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 niet, niet goed was volgens hen. Ja. Maar daar zitten dus ook de ijzersmeden in. En uh, muzikanten zitten daar bijvoorbeeld ook in. Uh, nou is dat natuurlijk nu wel veel minder. Maar die klasse die zie je nog wel. Het vermindert wel. Zeg maar, het gaat, nou, ik zou zeggen, de goede kant op. Maar je ziet nog wel onderling dat dat een uh, ding is. En je mocht dus ook natuurlijk niet... ...huwen met iemand van een andere klasse. Je mocht niet ook praten met mensen van een andere klasse... ...maar dat onderscheid verdwijnt een beetje. Mm
1: -hmm. lijkt een beetje op het kastensysteem dan.
0: Ja, een beetje het India's kastensysteem bijvoorbeeld. Um, uh, nou En de vrouwen van de vrijgeboren klasse... dat wil ook nog even specifiek noemen... ...die hebben die prachtige jurken met veel kleuren... ...en uh, hele mooie hoeden en dat soort dingen. Die zitten daar dus ook okay. uh, heel erg in, in die wolof. En uh, vrijwel alle wolof zijn moslim, meer dan 99 procent. Ja, oké. Okay. Nou Daarnaast heb je de fulbe. En dit maakt het allemaal een beetje lastig, omdat die groepen, die zijn zo oud... hebben ze ook honderd namen. omdat Het is waarschijnlijk het is niet begonnen met... laten we opschrijven wie we zijn. Nee. Uh, dus nou, bij, de, bij de Fulbe... die heette dus ook wat de Fula, Fulu... Fulfude, Fulbne, Fulani en Peul. Dat is allemaal dezelfde groep. Ja. Uh, en dit zijn nomaden. En nomaden zijn natuurlijk mensen die veel... Uh, die zitten niet op één plek, die gaan reizen naar andere plekken. En die wonen in een van die typische kleine hutjes met zo'n rieten of grasdak. Die kunnen mm. ze snel opbouwen en afbreken en weer door. Um, en ze spreken de taal Fula... Uh, en, en het grootste deel uh, is, uh, zijn herders. En zij zijn dus ook de grootste nomadische pastorale gemeenschap ter wereld. Nou, oh. mijn hoofd... Ik heb geen idee of jullie weten wat een, een nomadisch pastoralisme is. Nee. Nee, ik dus ook niet. Dus ik ging dat even opzoeken. En dat is best wel vet. Nomadisch is logisch, hè? trekkend. En pastoralisme is dus eigenlijk wat je doet... als je uh, je vee gebruikt om het land te grazen. Hm. Dus nomadisch pastoralisme, dat zijn dus groepen mensen... die met hun vee van A naar B trekken en ondertussen... Dat, dat hele elkaar. land uh, kaal grazen, als het ware. Ja.
1: Ja. En altijd weer op zoek gaan naar betere stukken voor het volk. Of voor, het, uh, voor het vee. Ja, voor ja. het vee. Uh, en dus heel erg uh,
0: afhankelijk van klimaat ook. En uh, als het veel regent, kun je meer plekken naartoe. Het tegenovergestelde van nomade
1: is dus sedentair. Dus je ja. sedentaire gemeenschap die zit dus op één plek. Nou, dat zijn wij. Ja. Op zich wel interessant die Fulbe, want um, ik, ik, ik ken uh, de Fulbe ook wel als bevolkingsgroep van andere landen. Dus dat kan ja, dat dus kan ook wel goed. als zij gewoon zoveel rondgereisd hebben. Volgens mij kom je ze zelfs ook echt tegen tot aan Nigeria bijvoorbeeld. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat is logisch en, op ja. zich. Ze ja. ja. ja, zijn ook
0: groter dan bijvoorbeeld de Tuaregs. Ja, precies. Ja. 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 En nou, ook meer dan 99% van de, van de vulbe zijn moslims. En uh, zij zijn nog heel erg sterk verbonden met de islam. En zij hebben in de 19e eeuw ook veel verschillende jihads in West-Afrika geleid, die bevolkingsgroep. Nou, dan hebben we nog de Serer. Zij spreken Serer. Uh, en uh, zij zijn van origine echt uit die regio, komen zij vandaan. Dus zij zijn daar echt al gebleven. Uh, en uh, zij zijn heel erg uh, overmeesterd door de islam toen mm -hmm. die, die regio inkwam. En zij staan bekend als de mensen die zeg maar echt heel erg hebben verzet hebben ge geboden tegen die islam, en tegen die jihadisten. En die zijn altijd heel koppig geweest, daar staan ze ook bekend. Mm. En ze vochten eerst dus tegen die jihads en daarna tegen de Franse koloniale overheersing. In de 20ste eeuw zijn uiteindelijk de meesten wel bekeerd tot de islam. Maar hier vind je dus nog wel veel christenen. Maar dus ook wat we bijvoorbeeld ook in andere landen zagen... dat ze de religies bij elkaar hebben gestopt. Hm. Dat hebben ze daar ook nog. Ja. Je hebt ook nog de hele kleine groep, de Jola. Uh, zij zijn voornamelijk christenen. Uh, en zij zijn vet om te noemen, want Jola betekent letterlijk payback... of terugbetalen, omdat ze alles, zowel goed als kwaad... doen ze terug bij je. Oh, oog omhoog, tand om tand. Precies. En uh, dan tenslotte hebben we nog even noemen de Mandika. En de Mandika zijn echt een minderheid. Maar ik wil ze wel even noemen, omdat zij zijn dus de uh, grootste tak die echt geboren is in de slavernij. En in het tijdperk van de slavenhandel is meer dan een derde... van de manieke bevolking tot slaaf gemaakt... en naar de nieuwe wereld verscheept. Hé,
1: hmm. hey, uh, jij had het net over dat uh, Wolof-rijk. Um, ik wil even, even een klein bruggetje maken naar een Jolof. Uh, Wolof en Jolof worden wel een beetje door elkaar heen gebruikt, geloof ja. ik. Um, het Jolofrijk rijk was dus inderdaad echt dat 14e eeuwse grote rijk... waar je net over had. He, dus... Um, als je de uh, geschiedenis van West-Afrika ziet voor de koloniale tijd... dan had je eigenlijk vaak kleine koninkrijkjes... een soort van hele kleine nazistaatjes... die allemaal hingen rondom een bepaald volk. En um, die smelten soms samen tot grotere rijken. En zo ook dat Jolofrijk. Ja, ja. Uh -huh. nou, veel verschillende kleine koninkrijkjes en die noemden zich allemaal um, Jolof. Maar het was wel een soort vrijwillig federatief karakter had dit. Dus het was echt gebaseerd op samenwerking. Ja, en niet ja. op een soort van militaire overheersing, zeg maar. Nee, en maar ze gingen het gewoon handelden. samen doen. Dus het ja. was echt een soort van federatie. Nou, en dat Jolofrijk was heel groot. Um, maar uiteindelijk, uh, door interne conflicten. en ook wel uh, doordat de Europeanen kwamen, is dat een beetje in verval geraakt. Nou, die Europeanen, wie waren dat nou? Dat waren <laughs> natuurlijk eerst. Portugese. De Portugezen. De Portugezen. Aangespoord door. Hug, quizje voor jou. Vasco de Gama. Hendrik de Zeevaarder. Oh, ja, natuurlijk. De ja. ja, grote vriend. Die geen Zeevaarder was. Ja. Nou, um, belangrijk eiland daarvoor was Goree. G-O-R-E-E. -E. En um, een van de eerste Afrikaanse plekken waar de Europeanen kwamen. was dus dat eiland, Goree. net voor de kust van Dakar. Uh, die Portugezen die kwamen er in 1444. Dus dat is echt super lang geleden. Ja. ja. En uh, ze bleven er niet permanent, dus uh, eigenlijk ook in heel Senegal niet. Ze stichtten er alleen een paar handelsposten. En toen kwamen de Nederlanders. En die kochten het, uh, dat eiland, Goree, in 1617... Uh, van zo'n lokale nou, uh, machthebber, chief, uh, noem het, geef het een naam. Die, bouwden, die kocht het van hem, en die bouwden een fort. Twee forten zelfs, uh, Nassau en Oranje. Nou, hoe we mm -hmm. Nederlands wil je het hebben, ja. zou je zeggen. Maar het kan nog gekker, want dat Goree, dat komt dus ook vanuit de Nederlanders. Dus er zijn twee verklaringen. De een is dat Goree staat voor goede reden. Yeah. Mm. Reden in de zin van een soort van haven. Dat is yeah. een goede uh, veilige plek. Of van Goree. Als in Goree oh, overvlak. Okay. Ja, in ja dus ik ben ook echt... Misschien ligt er ergens in Afrika ook wel gewoon een overvlakte, Dat weet je niet. <laughs> maar um, nou ja, die twee theorieën, die doen nog steeds de ronde. Uh, maar dat eiland, dat heet dus gewoon Goree. Nou, dat goree dat bestaat, uh, staat echt bekend als een van de meest belangrijke en iconische plekken voor de transatlantische slaafhandel. En hoe gewild dat was, dat kun je wel zien aan het eigenaarschap van het eiland. Want het begon dus met die Portugezen. Toen kwamen de Nederlanders. Toen kwamen de Engelsen. Toen kwam Michiel de Ruiter en die pikte het weer in. Toen werd het Frans. Een eeuw later werd het Engels. Toen werd het weer Frans. En dat bleef het ook. Wauw. Dus, okay gewild eiland. Deze hebben we niet eerder gehad, zo'n uh, grote wisseling van de macht. Nee, ja. nee. Nou ja, dat was een plek waar uh, zeevarend Europa al dus redelijk vaak kwam, of redelijk, redelijk vroeg al.
0: Ja, ja. Nou, dus, westpunt van Afrika, Dan is het toch ook een soort kaap eigenlijk. Precies, wie
1: wil dat niet? Veilig avond, uh, avondje ja. net voor de kust. Dus zonder twijfel een strategische plek. En uh, centraal op dat Goree staat een, een groot slavenhuis, Maison des Esclaves. En met een hele iconische naam van de deur. En die deur die wordt ook wel de door of no return genoemd. Yeah. Dus een super belangrijke plek voor de slavenhandel. Um, heel westelijk natuurlijk, heel iconisch. Net op het laatste puntje voor de grote oversteek, zeg maar. En er zit een museum. En in de 20e eeuw had je daar een curator, Bobakar Joseph Ndiaye. En die man die kon uitstekend vertellen. En die slaagde er dus eigenlijk in. Omdat Gore, dat eiland, en dus vooral dat Maison des Esclaves om daar een soort centrum te maken van de, uh, van, van de slavenhandel. He, van, dat was een van de belangrijkste plekken. Ja. Miljoenen slaven zijn daar verhandeld. Wow. Maar in de tweede helft van de 20e eeuw... is er steeds meer onderzoek gekomen... en is er eigenlijk steeds meer bewijs gekomen... dat het helemaal niet zo'n belangrijke plek is geweest. Nee. En um, het is dus helemaal niet als je het gewoon... Puur kijkt op architectonisch vlak. Niet een huis waar miljoenen slaven uh, doorheen zijn gegaan. Dus die door of no return. Natuurlijk een paar duizend, ja. misschien tien ja. nou, Wat dan ook. Alsnog erg natuurlijk. Ja. Maar dus niet die, die miljoenen. En dat is best wel interessant. Want toen, toen had je dus al een UNESCO-status in 1978. En ook bijvoorbeeld Johannes Paulus II, Nelson Mandela en Barack Obama. Die zijn er dus allemaal geweest. Ja. Dus het is een heel belangrijk bedevaartsoort. Dus het is wel een, nog steeds heel symbolisch natuurlijk. Maar wel eentje waarvan de, de, nou ja, het belang qua historie... Uh, steeds ja, het het meer onderzocht een, is. een
0: marginale rol gespeeld, de later. Ja. Maar die symboliek is natuurlijk wel fantastisch. Die, die de symboliek de symboliek door door, no return, waar, waar slaven door richting ja. de kade naar, ja. naar de schepen worden geleid. Ja. Dus, dus het?
1: is het echt nodig, weet je, dat het zo'n zo 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 grote doorvoerplek is geworden. Uh, alsnog is het natuurlijk gewoon een heel belangrijk bedevaartsoord, ja. en dat moeten we denk ik ook gewoon vooral koesteren. Ja. Nou, uiteindelijk, um, 17e 18e eeuw in Senegal, um, concentreerde de haven, en of de, de handel en de slavenhandel, en dus eigenlijk gewoon het gros van de koloniale uh, activiteiten, die concentreerden zich heel erg rondom dat Gorée en Saint-Louis. En uh, Saint-Louis Saint is ook gewoon zo'n handig gelegen kustplaats in het noorden, die uiteindelijk ook de hoofdstad werd van koloniaal Senegal. En op een gegeven moment Nederlanders verdwenen een beetje uh, Portugezen ook, en het ging voornamelijk nog tussen Engeland en Frankrijk. Maar die twee landen die vochten in die tijd ook in hele andere delen van de wereld, overal oorlogen met elkaar uit. Yeah. En de gevolgen van West-Afrika, die hingen eigenlijk een beetje af van het verloop ergens anders in de wereld. Oh, ja, zal, ja. Dus je had de vrede van Parijs in 1763, daar verloor Frankrijk, de meeste handelspost in Senegal, ten gunste van de Britten. En de vrede van Versailles in 1783, daar verloor. Dat is ook een beetje... Rondom de uh, onafhankelijkheid van Amerika bijvoorbeeld. Mm -hmm. Toen verloren de Britten en alles kwam weer in Franse handen. Dus zo ging dat. Oh, yeah. nou, 1815 had Napoleon verloren. En in het verdrag van Wenen werd de toekomst van Frankrijk bepaald. En even kort, uh, binnen Europa was het best wel kut. En in uh, overzeese gebieden was het best wel chill. Dus Frankrijk mocht wel zijn kolonie houden... maar werd ja. in eigen land best wel ingekort. Ja, ja. En dat was dus ook het startschot van de veroveringscampagne... Um, het land inwaarts in Afrika. Dus je zag ook dat ze toen Senegal inging. En de eerste delen van het de Franse koloniale rijk waren ook daar. Dus daar begon echt... Het Franse koloniale west azië ja, ja, ja,
0: okay. ja.
1: nou, Rond 1860 hadden ze het hele gebied van wat wij nu kennen... Senegal in handen. En uh, in de tweede helft van de 20 e eeuw... kwamen er veel onafhankelijkheidsbewegingen in die regio. En werd Senegal samen met Frans Soudaan... Ja. wat wij nu kennen als Mali... Ja. werd dat de Mali Federatie. En die werd op 20 juni 1960 werd die onafhankelijk. En... Ook wat wij nu kennen als Burkina Faso en Benin... zouden toen mee gaan doen, maar die hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Dus het werd dat uh, die Mali-federatie en de hoofdstad werd Dakar. frans soedaan dat is ja. ook echt.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> nou goed dat al die landjes allemaal zelf onafhankelijk zijn geworden... want anders waren we even een stuk sneller klaar met deze podcast.
1: <laughs> <laughs> ja, precies. Het was nu nog steeds gewoon Frans-West-Afrika. Ja. Het uh, Senegalese deel was wel iets meer van de, van de democratie... terwijl het Malinese deel was juist een stuk autocratischer... Dus daar was er ook best wel veel um, ongelijkheid tussen die twee. Um, best wel veel problemen. Dus uiteindelijk zei Senegal van joh, dan gaan wij het wel gewoon zelf doen. En 20 augustus 1960 zijn er toen twee landen geworden. Dus dat land heeft eigenlijk maar twee maanden bestaan. Twee dus maanden. Mocht, mocht je nog een vraag zoeken van, ah, van, van Perkwis. Ah, ja. Mali federatie, twee maandjes. Um, maar dat betekende ook wel dat in 1960 Senegal begon te bestaan.
0: Uh, ja, maar dit is allemaal gewoon uh, zonder uh, slag of stoot gegaan.
1: Ja, ik, dat heb ik niet echt gevonden. Niet echt een hele bloedige burgeroorlog. Net nee.
0: zoals Tsjech-Slokije, zeg maar. Maar ja, vanaf nu zijn wij Tsjechië en Slowakije. Dat iedereen de dat <laughs> gewoon hem prima vind. Ja. Ja. Nou, en uh, na die onafhankelijkheid werd als eerste president verkozen Leopold Sedar Senghor. En dat is een persoon waar we even, even bij stil gaan staan. Um, dit is een christelijke Senegalees, een van de weinigen. En um, nou, hij groeide op in Senegal en hij won op jonge leeftijd een studiebeurs. En mocht daarom gaan studeren in Parijs. En dat ging hem goed af, want hij werd daar de eerste Afrikaan die promoveerde aan een Franse universiteit. En daarna werkte hij als docent en als dichter in, in Frankrijk. En hij werkte ook een filosofische leer uit, namelijk de necritude van gehoord. Ja, het we ze wel langskomen. Volgens mij is het wel een, grote, een grote stroming geweest toen ook. Klopt, klopt, klopt. Ja, en het is eigenlijk een concept waarin wordt gesteld dat alle Afrikanen... of je nou in Afrika woont of, uh, of daarbuiten... Um, zich Afrikaan moeten voelen, trots moeten zijn op hun afkomst en huidkleur. En um, hij kan dus ook echt worden gezien als zo'n pan-Afrikanist. Nou ja, net goed. als Nyerere. En uh, hij was ook bijvoorbeeld aanhanger van het Afrikaans socialisme. Dus er waren wel meer parallellen tussen ja, ja. hem en Nyerere. Vet. Ja, na de Tweede Wereldoorlog werd hij verkozen in de Assemblée Nationale, dus de Tweede Kamer van Frankrijk. En in 1955 was hij zelfs staatssecretaris. Ja. Dus hij heeft gewoon best wel een, een lange politieke carrière in Frankrijk gehad.
1: Wow, dat is dus echt tocht. Ja. Ja. Zelfs voordat zijn eigen land, Senegal, ja.
0: op, uh, onafhankelijk werd. Ja, ja. precies. Oh. Nou, en bij terugkomst in, in Senegal werd hij dus eerste president. En Dat heeft hij twintig jaar volgehouden tot 1980. En toen werd hij opgevolgd door Abdou Diouf. De jaren tachtig bracht ook wel weer iets bijzonders... in de staatkundige geschiedenis van Senegal. Want um, uh, toen is de confederatie Senegambia opgericht. Hey, uh, Samenwerkingsverband uh, tussen Senegal uh, okay. en Gambia. Om um, nou ja, beter samen te werken op het gebied van handel... maar ook buitenlandpolitiek. En uh, er waren best wel wat mensen die hoopten... dat dit een soort aanzet zou zijn tot een fusie tussen die landen. Ja. Want Gambia ligt voor Senegal natuurlijk best wel onhandig. Understatement. Um, <laughs> ja. de, ja. de, de, de relatieve afstand van Noord-Senegal naar Zuid-Senegal is best wel groot. Want je moet om Gambia heen of eroverheen vliegen. Um, maar uiteindelijk is dat niet helemaal van de grond gekomen. In 1989 is die, uh, die confederatie weer ontbonden. Want de belangen van de, van de verschillende landen, die laag toch te ver uiteen. Dat integratie niet echt van de grond kwam. Sinds de jaren 80 woedt uh, ook in Zuid-Senegal een uh, conflict. Daar woont de Jula-bevolking. En dat gedeelte van Senegal heet Casamans. Uh, die voelen zich onderdrukt door dominante bevolkingsgroepen in, uh, in, uh, in de rest van het land. En um, nou, die Jula die zijn bijvoorbeeld dus ook christelijk, ja, zoals je zei, ja. Leon. Hm. Um, Sindsdien is daar eigenlijk een, een streven naar onafhankelijkheid. Wat gepaard gaat met geweld. Soms wat heftiger, dan weer wat minder. Um, tussen het Senegalese leger en de Mouvement de Forces Democratiques de Casamance. Nou, uiteindelijk in 2014 is er een staak het vuren afgekondigd. Maar ook sindsdien is het nog steeds wel onrustig. Dus in dat zuidelijke gebied is nog wel eens ah ja, nog wel wat strijd. Ja. Maar ik klinkt niet als een... Uh, hoe zeg je dat? Nou, de laatste 50, 60 jaar... Van Senegal klinkt wel als het behoorlijk rustige... Het is, het is over het algemeen behoorlijk politiek stabiel geweest. Dat klopt ja. inderdaad. Ja, ja. ja, dat is wel opvallend. Um, daar zal ik straks ook nog wel even iets over zeggen. Um, een een ander belangrijk gebeurtenis... in de recente politieke geschiedenis is gebeurd in 2002. Uh, toen is een verschrikkelijk ramp gebeurd. Is namelijk uh, de veerboot Jola... die onderweg was van Zuid-Senegal naar Noord-Senegal... Uh, Zonk voor de kust van Gambia. En uh, daar zijn ruim 1800 opvarenden wow. verdronken. En er zijn maar 60 gered. Jezus. Dus dat is echt... Nou, echt bizarre cijfers. En er bleken nogal wat veiligheidsvoorschriften zijn geschonden. De boot was bijvoorbeeld berekend op maar 600 personen. Ja. Dus dat heeft ook heel veel kritiek op de en. regering... van uh, um, toenmalig president Abdullah de Wade uh, uh, gezorgd. Ja. Sinds 2012... Is um, Sherif Maki Sali president. En dat is hij nu nog steeds. Hij is geoloog. Dat hey, oh, is toch wel ja. Een soort van halve vriend van de Show. Ja, toch wel. Ja. Um, dit jaar is hij ook voorzitter van de Afrikaanse Unie. Dus best wel een, uh, een bijzondere man. Een uh, uh, nou, man van groot aanzien. Uh, en onder zijn bewind is ook een heel interessante man aangesteld als minister van cultuur en toerisme. Ja. Maar dat is even een cliffhanger voor het, uh, uh, ja. voor het stukje ja. kunst. Opvallend, uh, Leonier zei dus van ja, die politieke stabiliteit. Nou, dat kenmerkt zich ook wel um, uh, als je ziet hoe lang Senegalese presidenten aanblijven. Ja. Ze zijn nu pas bezig aan hun vierde president. Ik heb ze dus alle vier genoemd. Ja. Maar dat is normaal gesproken. Als je vier presidenten noemt in 80 jaar, dan zitten er in ieder geval twee dictators tussen. Ja, nee, dat is dat in is dit niet. geval dus niet zo. Nee. Nee, nee, nee. Um, dus ja, ze, ze, ze zijn gemiddeld toch wel 15 à 20 jaar in de macht. Ja. Hm. Ja. Wat een chill land. Nou, Fysische geografie. hoe ziet het land eruit? Um, zoals je wel kan verwachten bij uh, veel Afrikaanse landen, ten zuiden van de Sahara heeft het heel veel te bieden. Nou, er zijn natuurlijk prachtige stranden, uh, heel populair. Uh, ze hebben mangroves, jungles, ze iets anders dan regenwoud. Uh, en uh, woestijnen en uh, rivierdelta's. Um, en ze hebben ook heel veel mooie grote nationale parken. Daar noem ik even een paar van. Je hebt bijvoorbeeld het Niokolo-Koba National Park. Dat is echt een mega groot park van 913.000 hectare. Daar heb je alles. Dus ook bossen, meren, heuvels, savannes. En qua dieren zit je ook wel lekker in de biodiversiteit. Dus je hebt daar uh, olifanten, leeuwen, nou, verschillende soorten luipaarden, chimpansees. Uh, en natuurlijk altijd heel veel verschillende soorten vogels. Ja. Die heb je ook in het Judy National Bird Sanctuary. Uh, het is het leefgebied van ongeveer anderhalf miljoen vogels. Ja, als je zeg maar heel veel van die trekvogels die komen uit die regio, ja. uh, die trekken dan naar Europa of oh, die gaan ja. daarheen. En dat is een van die, uh, die Judy National Bird Sanctuary, is een van die plekken waar dan veel van die vogels uh, gaan chillen. Ja. Uh, je hebt ook nog het Saloom Delta National Park. Dat is een heel een relatief klein park, maar je hebt, dat zijn gewoon 200 hele kleine, hele groene eilandjes. Dat ziet er ook heel vet uit. Daar zou ik nog een plaatje van op de socials zetten.
1: En die landen zijn de delta's ook altijd wel interessant. Ja, hè? dat is zo ja. Hele brede delta's ja. inderdaad. Ja, ja, toch.
0: Die ja. hebben wij, die hadden wij vroeger natuurlijk ook. Maar ja, die hebben wij al sinds, wil ik, het jaar nul uh, zitten in polderen.
1: Dat ligt bij ons een van de grootste havens van de wereld. Ja. ja.
0: Uh, en ze hebben ook het kleinste maritieme park van de wereld. Slechts 45 hectare. Uh, maar daar heb je heel veel gekke hoes. Uh, nou, ja. er is ook één iets wat heel uh, lijp is in het land. Het Redbaanmeer. En die zou ik ook even op de social zetten. Want dat is echt een heel bijzonder natuurverschijnsel. Uh, de lokale naam is Lac Roze. Um, ja. En dat is dus Pink Lake. En het is een heel, heel lijp soort rood uh, roze, maar echt knalroze meer. En sinds de opkomst van social media is dat meer ook gigantisch in populariteit gegroeid, omdat iedereen wel een fotootje ja. op Instagram terwijl die voor dat meer aan chillen is, bijvoorbeeld. Oh. Um, maar er zitten heel veel zout in. En zit, dat trekt weer algen aan. En algen die hebben altijd een, uh, specifiek, nee, een specifieke kleur met zich mee. Is ook uh, bijvoorbeeld de reden waarom uh, flamingo's roze zijn. Omdat uh, die heel veel algen eten.
1: Oké. Okay. Is het zo? Ja. Yeah. Dus als je ook een beetje oranje wordt, is het te veel mandarijntjes uit. <laughs> of wortels. Ja.
0: <laughs> yeah. uh, uh, nou, ja, West-Afrika wordt heel erg thuisdikt ook door klimaatverandering. Veel meer dan andere plekken in de wereld. De, de temperatuur van het water, die neemt daar veel meer toe dan op andere plekken. Nou, dat zorgt natuurlijk voor verschillende vreselijke gevolgen. Vissen gaan weg, dus de bevolking heeft honger. Ook dat het land, of uh, het water wordt heel zout. En daar krijgt veel meer erosie aan het landstuk. En er zijn er heel veel plekken, waaronder wat jij noemde, maakt dat Saint-Louis... Daar, dat is echt al heel erg aan het uh, zinken. En daar zijn allemaal al aan de zijkant heel veel huizen in het water gevallen. Dus het is ook nog maar een kwestie van tijd... voordat dat prachtige oude stadje onder de zeespiegel verdwijnt. Uh, want het hoogste punt van die hele stad van 250.000 mensen... is vier meter boven de zeespiegel. Oei, oei, oei. Ja, dus dat is uh, balen. Maar ik ga afsluiten met een fantastisch project. Afrikaanse Unie. Ik kwam dit tegen. Ik werd hemelwild. Fantastisch. Het is in 2009 besloten om... In de Sahel, en de Sahel is zeg maar die streek onder de uh, Sahara, dat is een mm -hmm. soort overgangsgebied uh, tussen het zand van de Sahara en de groene natuur van zeg maar, nou, Midden- en Zuid-Afrika, is besloten om een gigantische groene muur aan te leggen. Ja. Dus 8000 kilometer lang, 15 ja. kilometer breed overal, alleen maar bomen. Ja. Dat hebben al die landen samen besloten in de Afrikaanse Unie. Ja,
1: ja ik heb hier ook wel eens over gelezen, ik vond het echt. Van zo'n grote proportie. Ik dacht echt van, dit kan toch niet waar zijn? Maar het is wel degelijk waar. Ja, ja nou het idee is natuurlijk dat die muur... die gaat dan klimaatverandering tegen. En uit, vooral ook de uitbreiding van die
0: woestijn. Want dat is ja. echt een gigantisch probleem daar in die regionen. Uh, en uiteindelijk zou het dus ook het landschap transformeren. Waardoor dus de mensen daar ook veel beter kunnen leven. En je kunt weer vee uh, hebben. En je kunt er economisch ook weer wat beter mee omgaan. En het is natuurlijk goed voor, de, voor het klimaat en de natuur. Ja. En het loopt dus helemaal van Senegal in het westen... tot Djibouti in het oosten. En het is in 2011 al gestart... En 15% is inmiddels al geplaatst. Uh, 13 landen hebben zich aan het project gecommitteerd. En er komt natuurlijk heel veel geld van buiten Afrika binnen. Ja, ja het werkt heel goed, hè? Ja. het werkt goed. Ja. Kijk, het idee is, je hebt bijvoorbeeld... Het verschil is, je kan bomen planten... maar als je alleen een boom plant... ja, de, de kans is best wel groot... als er bijvoorbeeld dan iets negatiefs gebeurt... dat die boom ook afbrandt of zo... of dat die hele omgeving daar slecht op reageert... Het idee is dat je het hele land moet uh, herstructureren. Dus je ja. moet ook veel meer denken aan... oké, okay, hoe kun je er zorgen dat die bodem ook goed is? En dat red je niet met alleen een paar bomen. Dus daar zijn ze nu heel erg mee bezig. Ja. Um, en ze hebben al... de eerste effecten zijn al, uh, zijn al uh, bezig... volgens lokale wetenschappers is er echt al veel minder wind... Uh, dat die wordt tegenhouden. Bodemerosie is uh, minder... de temperaturen worden minder extreem. Dus ja. het werkt gewoon al. Ja, want die, die verwoestijning is natuurlijk een soort vicieuze cirkel... dat uh, als... als plantjes moeilijk hebben, omdat het bijvoorbeeld droger wordt, dan wordt, uh, sterven ze af, wordt de grond niet bij elkaar gehouden, waait de grond weg, verlies je vruchtbaarheid. Ja. Dus... Je ja. hoeft er maar iets in te doen. En je kan zeg maar, die cirkel stoppen ja, ja, ja. door zo'n project als dit.
1: Maar moet je nou, wat een omvang, joh. Ja, man. Gewoon even van West naar Oost-Afrika. het Breedste punt van het ja. continent. 8000 ja. kilometer. Ja, ja maar het het werkt, fantastisch. Het, wat en dat, veel
0: werkgelegenheid natuurlijk. Precies, ook. kijk. En dat vind ik dus ook heel gaaf. Want en er is veel werkgelegenheid. Maar ook de lokale bevolking profiteert er op alle fronten van. Ja. Ja. Dus daarom heeft iedereen er baat bij om dit te laten maken. En als het voltooid is... Dan zal het de, de grootste levende structuur ter wereld zijn. Drie keer zo groot als de Great Barrier Reef. Nou, Ga de vlag uit hoor. Ja, dan ja. gaan we
1: echt wel een vlagje ja. door. Dan geven wij een borreltje als die klaar is. Ja. Cool. <laughs> nou, uh, Leon, jij zei ook wel: dat is ook wel nodig uh, dat ze dit doen. Want economisch gezien is het best wel een kwetsbaar land. Want uh, het is sowieso een arm land. Er staan dus qua inkomen per hoofd van de bevolking een beetje tussen Cameroen en Tanzania ongeveer, hè, voor de vaste luisteraars. Maar drie kwart van de mensen werkt in de landbouw. En het is best een droog gebied. Dus maakt het land wel gevoelig voor schommelingen... in regenval, weersomstandigheden. Ja. En um, dat, ja, goed, dat, dat is wel echt een factor in, uh, in Senegal. Maar toch is het wel een van de grotere groeiers in Afrika... economisch gezien. Stabiele economische groei, 7%. Uh, top 5 van Afrikaanse groeiers van de afgelopen tijd. Dus dat is wel echt iets om, uh, om, om trots op te zijn... best een grote groeipotentie. Ja, Dakar is natuurlijk wel een van de grootste en belangrijkste steden van West-Afrika. Grote haven, best een goede, nou ja, hoogopgeleide bevolking. Mm -hmm. uh, spreken Frans, dat is handig in die regio. Ja. Dus veel potentie. Nou, grootste exportsector is visserij. En daar wil ik jullie even iets meer in meegenemen... van hoe ziet die visserij er nou uit... en wat zijn nou uitdagingen die ze daar hebben? En ik zeg het even uh, als een soort eufemisme. 17% van de mensen werkt dus in die vis visserij. En de gebieden voor Senegal en de kust... zijn hele visrijke gebieden. Ja. Altijd al geweest. Nou, uiteindelijk, die Wolof, die um, zijn ook uh, degene geweest... die Senegal hun naam hebben gegeven... Dat ga, zo gaat het verhaal. Dat betekent sunugaal. betekent onze boot. Dus mm, men heeft boten en men vist al eeuwenlang. Want ja, hè, dat is gewoon een van de grootste economische sectoren. Ja. Uh, die lokale lui die vissen in een prouw. En de, een prouw, dat, dat zijn eigenlijk handgemaakte ondiepe roeiboten. Die lijken op kano's. Een beetje in de vorm van een banaan hebben ze ze in, in Senegal. Ja. En... Um, voor de liefhebbers van bijvoorbeeld uh, Pakistaanse trucks. Dus ja. Ze schilderen die dingen echt in de felste kleuren. Nice. Met uitspraken, met beeldenissen. Met een beetje geluk vind je er ook wel een keer een portret van Lionel Messi. als je, wil. je voetballer voet ja, de Precies. voetballer. Um, je kunt dan naar uh, Soembejun Beach in Dakar. En daar liggen ze dus allemaal. Um, nou, daar komen al die vissen samen. Er liggen al die boten. Die worden daar een paar kilometer verderop gemaakt. Dus um, nou, ook wel tof om daar een keer te gaan kijken. Maar goed, je kunt niet zomaar in iemands achtertuin landbouw gaan bedrijven. Dat is gewoon niet mogelijk. Maar in de visserij gebeurt dat dus wel een beetje. Ja, ja. Dus um, je kunt wel prima iemands achtertuin leeg vissen. En daar beschuldigen de Senegalezen uh, met name China en, de, en vooral de EU van.
0: Ja, ja. Want
1: de Senegalese overheid die heeft deals gesloten met de EU dat zij tonijn en heek... nou, heek is een vis die wij niet zoveel eten... maar in Spanje en Portugal wordt die wel veel gegeten... Uh, die mogen daar gevist worden tot 12 kilometer van de kust. Zo, dat is best dichtbij. Dat ja. is heel dichtbij, maar ze komen nog veel dichterbij. En met veel grotere en veel professionelere schepen. Dus ze vissen niet alleen die zeeleeg... maar uh, ze zijn ook veel vervuilender dan die prauwen ja. waar die Senegalezen ja, in vissen. Ja. Dus, nou ja, denk echt een beetje aan een soort van olifant... in de porseleinwinkel, weet je? Ja. Nou, uiteindelijk um, wordt daar dus heel erg overbevist. En het erge is ook een beetje dat de vangst van die vissen, die worden niet gegeten. Maar die worden verwerkt tot visolie of die worden helemaal vermalen tot een soort van veevoer. Oh ja, dat zie je ook nog vaak. Hè? De vangst van die Europese schepen bijvoorbeeld. Dus. Ja. Oh. ja, en vooral van die Chinese schepen. Dus okay. die, die vermalen dat allemaal. En daar wordt, daar wordt gewoon veevoer van gemaakt. Het is gewoon het mais van de zee. Ja, precies. Ja. Terwijl, voor die Senegalezen, is dus het een heel oude ja. economische ja. sector. Ja. Hm. En um, er staan dus ook in West-Afrika best wel grote fabrieken... waar die visolie en die, vis, uh, die, die veevoer dingen gemaakt worden. En de markt daarvan is vertienvoudigd in de afgelopen jaren. Ja. Hm. ja. Senegal loopt 270 miljoen dollar per jaar mis door deze praktijken. En uh, in één jaar bijvoorbeeld, van 2016 tot 2017... daalde de vangst in saint Louis met 80%. Pff, oh, dus die, gaat, die markt die gaat er gewoon helemaal aan als we ja. daar niet... Uh, dat we daar niet Europa, goed ingrijpen ja. En er klinkt dus weer zo'n roep ook om duurzaamheid... door die scène gelezen. Niet alleen voor de milieuredenen... maar ook gewoon voor het eigen voorbestaan van hun sector.
0: Ja, en duurzaamheid ja. betekent in hun geval ook... dat die vissen niet over tien jaar helemaal uitgestorven zijn. Precies. Ja. Ja.
1: En het heeft ook nog best wel een uh, Europees politiek tintje... want heel veel mensen zijn daar... een stuk inkomens onzekerder geworden. Uh, een stuk armer geworden. En uh, veel daarvan zijn ook gewoon vertrokken richting Europa. Ja. Dus... Uh, en emigratie wordt daar ook gewoon veel nou ja, aantrekkelijker... op het moment dat het economisch gezien zo moeilijk wordt gemaakt.
0: Ja, als al het geld toch uh, daar gemaakt is vertrekt naar Europa.
1: Ja. Nou, um, ander probleem waar ze wel veel werk van gemaakt hebben... wat ik echt toch even moet noemen, is bestrijding van corruptie. Um, hele grote programma's voor, um, uh, voor in het leven geroepen... en ze staan nu echt als een van de beste voor... qua corruptie in heel Afrika. Dus, klein lichtpuntje.
0: Vet. Ja, oké. Okay. Oh, huppazenig al. Lichtpuntjes vind je ook wel aan toerisme, want dat, dat is een sector die best wel aan het groeien is. Uh, in het begin was het vooral gericht op Fransen met, met een paar uh, strandresorts um, ja, in de 20e eeuw. Uh, maar de laatste decennia is het, uh, zijn ze een breder publiek gaan trekken eigenlijk. Dus niet alleen maar Franse toeristen, maar ook toeristen uit de rest van Europa en Amerika. Dat hebben ze eigenlijk een beetje afgekeken van Gambia. Want in Gambia is de toeristische industrie echt, echt heel groot en eerder ontstaan dan in Senegal. En ja, toen dachten ze de Senegalezen van: hey, als jullie dat kunnen met die paar kilometer kustlijn, dan moeten wij dat ook kunnen. Nou, ja, dat bleek dus ook wel. Um, het is dus een van de meest bezochte landen, West-Afrika. Ja. Voor 1 miljoen uh, toeristen per jaar. Niet superveel, maar hè, voor West-Afrikaanse begrippen dus best oké. Okay. Ja. Ja. Senegal is ook niet zo, uh, zo spannend, heb ik het idee. Ik denk dat uh, er zijn ongeveer ook wel Tui's en, uh, en ja, andere uh, ja, reisaanbieders... die ook gaan wel, ja. zeggen, ah, we gaan naar Senegal, lekker exotisch. Ja, of nee, uh, maar, uh, Gambia kun je inderdaad ja, ook ja, makkelijk met dat soort ja. aanbieders uh, komen, ja. Um, nou, wat kan je, kan je allemaal nog meer doen? Dakar trekt natuurlijk ook veel toeristen. Als grote stad uh, is, is er van alles te beleven. Een paar dingen wil ik eruit pikken. Um, een belangrijk standbeeld is het monument voor de Afrikaanse wedergeboorte. Ja, ik heb hem gezien. Een bronzen standbeeld van 50 meter hoog uh, ja. op een heuvel in de buurt van uh, Dakar. Um, Gebouwd door Noord-Koreaanse arbeiders.
1: Ja. Of bijzonder. Ja, ik, ik, die heb die ook dit,
0: ja, ik heb dit, dit toevallig ook inderdaad uitgezocht. En toen ik noord koreaans zag, dacht ik wel... Ja, natuurlijk. Want als er iemand wel goed is in... Zeg maar, uit de kluiten gewassen, <laughs> idioten grote bouwvallen... maken ja. die mensen vereren... dan zijn het die noord koreanen ja, ja, precies. Ja. Die en hebben het, het hoofd de... van
1: Kim Jong-un eraf gehaald... en die hebben een exact. nieuw ontwerp gemaakt... Ja. met een Afrikaanse wederopstander. Ja, ja ongeveer
0: hetzelfde, ja. In 2010 hebben ze die onthuld. Precies 50 jaar na de onafhankelijkheid. Dus de symboliek is duidelijk... Um, het was wel een omstreden uh, monument, want uh, ja, 50 meter standbeeld is natuurlijk vrij duur voor een arm land. Um, en voormalig president Wade die, uh, die had het bedacht en die ziet het als zijn intellectueel eigendom... En die vangt daarom 35% van de entreegelden. Ja, hey, we, uh, echt. Dit nog het, steeds? Dat is het types. Ja, <laughs> ja, nog steeds. Ja. Op, joh. De andere populaire plekken in de buurt van Dakar zijn natuurlijk dat Ile de Corée. Uh, nou, daar hebben we, hebben we al genoeg over gesproken. Um, veel bijvoorbeeld ook Afro-Amerikaanse toeristen. die komen daar naartoe om eigenlijk de slavenhandel te herdenken. Dat is een hele bijzondere plek die ook op de werelderfgoedlijst dus staat. Um, ook op de werelderfgoedlijst is dat Saint-Louis, die kustplaats... Ja. die ja. in de Franse tijd vooral heel belangrijk was en nu uh, dreigt onder te lopen. Hm. Um, een andere plek uh, die veel wordt bezocht is Fadioude. En dat is wel bijzonder. Dat is een eilandje dat is ontstaan door schelpen... die daar eigenlijk werden gestort omdat ze over waren van de schelpdierenvangst. Oh. Dus oh. er is daar een grote uh, schelpdiervisserij. Nou, die zijn natuurlijk op zoek naar de weekdieren... die je in die schelpjes vindt. En uh, de schelpjes, die, uh, die gooi je gewoon ergens neer. En als je dat maar lang genoeg doet... dan ontstaat er gewoon een heel eiland van kalk eigenlijk. Van schelpjes. Yeah. Uh, een soort vanberg dus eigenlijk. Ja. En, en bewoond. Um, en die eilanden zijn helemaal wit door die, die schelpen. Nou, um, bij Barbados hadden we het over... Uh, over het feit van, goh, Barbados, best klein eiland, veel mensen, is het misschien het dichtstbevolkte eiland ter wereld. <laughs> ja. Dat was het niet. Maar dit eilandje staat wel in dat lijstje. Het is ja, toch op, op drie na het dichtstbevolkte eiland uh, ter wereld.
1: Dat is het kleine eilandje <laughs> ja. daar vlakbij Haiti, waar we het nog over hadden. Die, die moeten zich zorgen gaan maken om het Schelpeiland te zetten.
0: Het is wel zo dat als ze maar doorgaan met schelpenstorten, dan wordt dat eiland natuurlijk steeds groter. Dus dan neemt de bevolkingsdichtheid af als er ja. geen mensen bij ja. <laughs> Nou Verder, wat in opkomst is de laatste jaren safari-toerisme. Uh, leel, we dat over die nationale parken. Ja. Nou, die dieren die je daar kan bezoeken. Dat is een, een kant van toerisme... die in Senegal steeds meer aan ontwikkeling is. Oké, okay, nou, we hebben het in de introductie aangekondigd... maar nu gaan we erheen, de kunst. Nou... Uh, Max, ik weet dat jij en ik zijn groot fan. Ja, groot fan van alle muziekstijlen uit Senegal. Dus ik neem jullie even mee naar een klein muziekreisje. Um, allereerst, die Senegalezen zijn behoorlijk goed in het mixen van stijlen. Uh, je hebt een, uh, een specifieke band, uh, Star Band de Dakar. Uh, en zij staan uh, een beetje bekend als degene die zeg maar, de pioniers waren... in het mixen van westerse stijlen met uh, stijlen van uh, Afrika, van Senegal. Schuif in de luisteren.
1: Ja, lekker. Ja, toch? Ja, ja, gewoon leuk.
0: een beetje, een beetje ze met saxofoon en uh, trommels en uh, uh, oude Afrikaanse zang. Uh, maar, en deze ben ik veel gaan luisteren de laatste dag, echt, echt onmogelijk veel. Uh, Orchestra Baobab. En uh, zij mixen, dan ga ik jullie even laten raden met welke stijl zij mixen. Ja, ja, welke, ja stijlen? Nee, welke stijlen?
1: Welke stijl het is, weet ik nee, niet. Maar ja. iets, iets Latijns-Amerikaans. Ja, precies, een beetje Cubaanse salsa-achtige stijlen. Kan er echt doorheen. Het is echt grappig, want ik zet dit nog wel eens op en mijn ouders zijn best wel een groot fan van Buena Vista Social Club en zo. Ja. En dan zet ik oh, dit ja. op en dan denken ze: oh leuk, Buena Vista Social Club. Maar ja. het is eigenlijk ja. gewoon Afrikaanse muziek. Ja, precies. Ja. Nou, um, nou, het
0: Het Hitje uit Senegal. Ik ken die wel toch? Komt ie.
1: Oh, komt dit uit Senegal, ja? Ja, zeker. Ja. Is dit van Youssef Doer dan? Dit is zeker van Youssef Doer. En Youssef Doer,
0: die was minister van toerisme.
1: Yes. Dus dit uh, hebben oh, we, we die cliffhanger compleet voor. Ja,
0: we ja. weer rustig slapen. Ja, maar sowieso een mooi event die Youssef Doer. Echt, uh, ga een keer interview met hem kijken. Prachtig. Ja. Wie ook een mooi event was, uh, is, is een leven van nog, Baba um, Hij heeft uh, heel veel hitjes gehad. Um, Eén een van zijn bekendste nummers heeft hij gemixt met de Britse band Mumford and Sons. Bye. Ja, dit is het nummer There Will Be Time van, uh, van uh, Baba Maal en opgevoerd in uh, live in Zuid-Afrika. Heel lekker. Hè? En het is echt het filmpje echt kippenvel de hele oh, tijd. Heel mooi. prachtig. Um, nog ja, twee liedjes voor jullie? Ja? klaar? Oh, ja, ja, nee, 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 fantastisch. Okay. Ik, ik geniet van het beste muziekhoofdstukje van ja. de grote podcast -last ja. tot nu toe. Ja, ik ben er zo blij hiermee ook, echt. Nee, een van de bekendste muzikanten in Senegal zelf is uh, Chai Low. Die ken jij ook wel, Max, denk ik. Ja, even een nummertje van hem luisteren. Nou, hier weer echt die mix van stijlen, toch? Echt mm -hmm. gewoon uh, een beetje beetje de, de Caribisch.
1: Ja, dat is het. Goeie, dus je swingen. hoort echt
0: goed dat het een, een mix van stijlen is. Ja. Dat vind ik echt tof. Ja. Ja. Uh, Chayklo is overigens wel geboren in Burkina Faso... maar hij is gewoon opgegroeid en een van de bekendste muzikanten in Senegal. Eigenlijk import, maar wel gewoon heel bekend. Ik, zou, ik denk als je in Senegal gaat vragen of ze weten uit welk land hij komt... dat ze allemaal zullen zeggen dat hij Senegal leest. Ja. Um, en dan hebben we nog één, maar dat is eigenlijk een honorable mention... want die komen ook niet uit Senegal. Maar ze zingen wel over Senegal...
1: Ja, nee, ga je dat doen? Ja, ja. lekker.
0: Ja, toch? Ik kan beleven. Gaan we doen,
1: Marianne? Zeker.
0: Nou,
1: eigenlijk uit Mali, maar vooruit, <laughs> omdat het een van onze favoriete nummers alle ja. tijden is. Precies. Ja. Oh.
0: Um, nou, de bekendste muzieksoort in Senegal is uh, misschien wel jazz. Want ze hebben het grootste jazzfestival van heel Afrika. En dat is in St. Louis, het St. Louis Jazz Festival. En dat is uh, dit jaar voor de dertigste keer. Uh, en het is echt, um, ja, iedereen ter wereld die hem iets van jazz interessant vindt, die wil daar
1: wel een keer heen gaan. Lijkt me gezellig. Zeker. Oké okay, mannen, ja, we hebben natuurlijk gezegd. Hè, dit laatste blokje zou natuurlijk een feest worden in Senegal. Ja. En met keuken is dat niet anders. Um, hey, Dakar is een schiereiland En uh, de meeste mensen in Senegal wonen dicht bij de kust. Dus vis is nooit ver weg. Ja? Mm -hmm. Dus we zagen bij Sri Lanka al iets zoals rice en curry. En hier heb je ook zo'n soort van nationaal gerecht. En dat is Tibujen. En Tibujen betekent letterlijk rijst met vis. Ze noemen het ook wel type. Nou, vanaf nu gewoon type. <laughs> rijst wordt gekookt in tomaat- en groentebouillon. Met daarop eigenlijk een lading met gekookte wortel, kool, aubergine... en een heerlijk groot stuk vis met tamarinde chutney. Uh, oké. Okay. Er kunnen ook nog uien en uh, cassave en pepers in zitten... of andere groenten. Uh, het is een soort van framework... en daar mag je vooral jezelf je eigen invulling aan geven. Heeft een beetje gelijkenis met couscous. Weet je, gewoon iets gekookt in heel mm -hmm. aromatische uh, bouillon bijvoorbeeld... en mm -hmm. um, dan gegeten met gaar gekookte groenten. Ja. Yeah. Maar die Thibujan-type is ook weer de basis geweest voor Jollof Rice. En Jollof, jollof Rice uh. is het bekendste gerecht van West-Afrika. Yeah. Wat risotto is voor Italië en paella is voor Spanje... en wat bijvoorbeeld biryani is voor India, is Jollof Rice voor West-Afrika. Yeah. En het grappige is dat die Jollof Rice komt dus uit Senegal. En uh, we hebben natuurlijk Jollof Rijk genoemd rond yeah. 1300 mm -hmm. ongeveer. Da yeah. Daar komt het dus ook vandaan. En dat rijk werd groter en groter en mensen verspreidden zich. En er ontstond uiteindelijk een hele grote groep mensen in heel West-Afrika... die zijn eigen versie had van Jollof yeah. Nou, Ook dit is weer een uh, rijst gekookt in tomaten, ui, gember, knoflook... en een scotch bonnet-peper. Pittig. Yeah. Um, en voor de kleur wat tomatenpuree. En je hebt wat specerijen als smaakmakers, wat bouillonblokjes. Uh, elke vorm van groente kun je erin doen. En vaak nog wel één van de soorten vlees. Mag je, redelijk ook, mag je zelf invullen. Iedereen zijn eigen variant. Wat ja, leuk. Feit. Wat krijg je daarvan? Een gigantische soort van wedloop van wie heeft nou de beste. En omdat dit verspreidingsgebied zo groot is, gaat het ook echt van land op land. Dus... Um, het zijn gewoon een beetje als de hummus in het midden-oosten, zeg maar. Ja, het is echt een strijd. Die kan zich echt meten met de hummus, met de baklava, met de feta. Ja, 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 okay. dat, dat soort mooie wow, food yeah. wars die, ja. die je hebt. Dus niet de meest bekende strijd, maar er wordt wel gewoon gezegd... dat het echt een van de meest epische ethische oorlogen van de wereld is. <laughs> het meest verhitte debat is in Cameroen, Sierra Leone, Liberia en vooral Ghana en Nigeria. Die landen gaan echt keihard tegen elkaar. Er wordt ook wel de Jollof Wars genoemd. <laughs> en um, Sister Deborah heeft ook uh, vanuit Ghana een nummer gemaakt. Uh, Ghana Jollof heet het ook. Hij uh, heeft daar veel lof mee geoogst in haar thuisland ja, ja. Ghana. Gaan ja, ja. even een stukje luisteren. Wat een wow, dat is echt een gevaarlijke beat ook. Ja, een gevaarlijke beat en een gevaarlijke oorlog. Dus uh, nou, daar, daar, zijn de, de strijd is daar het heftigst in Ghana en Nigeria. Maar in, in Senia, Senegal en Gambia zijn ze best wel chill. Weet je? Ze hebben zoiets van, nou, het komt gewoon toch hier vandaan. Wij mengen ja, ons niet ja. in deze strijd. Ja, het is sowieso ja. van,
0: jullie kijken maar wat ja. nu het beste. Ja.
1: Nou, heel West-Afrika houdt dus van deze strijd. Maar hij is wel altijd vriendschappelijk. En het verenigt ook weer, want uh, Pierre Tian, die is een Senegalese chef in New York... die zegt dat het altijd een speelse strijd moet zijn, maar ook een serieuze strijd. Dus alle oorlogen zouden volgens hem uitgevochten moeten worden als de job of war. Dus geen doden, geen bloed. Mooier is dat er nooit een winnaar zal zijn, maar iedereen vindt toch dat zijn eigen moeder de beste maakt. Ja. <laughs> ja. <laughs> dat uh, ondervond ook Jamie Oliver. Oh. oh. Uh, die had een recept op zijn website in 2014. En in heel West-Afrika vergat een beetje... dat ze midden in die Joll of War zaten. Dus die <laughs> en keerde zich inderdaad tegen Jamie. Ja. Had hij maar geen citroen, koriander en ptc die moeten gebruiken. Dus ze zijn met echt met z'n allen zijn website <laughs> gaan bestoken... En uh, daar heeft hij dus inderdaad wel wat, uh, wat van ondervonden. Gewoon een
0: mooi voorbeeld van cultural appropriation. Ja, precies, ja. precies, precies. Ja. Ja,
1: maar wel met een glimlach in dit geval. Ja. Overigens, uh, als je dit tof vindt, uh, de BBC heeft een vette website: Food Wars. Daar staan allemaal van dit soort dingen. Dat oh, ja, oh, ja, oh. is echt heel leuk. Huh. En wat trouwens ook vet is: uh, in Senegal
0: werden werd superveel stokbroden gegeten. Nou, dat zie je natuurlijk wel in meer voormalig Frans, Franse kolonies. Maar in Senegal was het echt wel een probleem. Want uh, tarwe groeide er helemaal niet goed. Uh, yeah. En uh, ze, ze moesten dat uh, tarwe steeds importeren. Want die bevolking die had op een gegeven moment steeds meer wit stokbrood. Want uh, <laughs> lekker. Um, dus dat was best wel een probleem. Dus de, de overheid heeft echt beleid moeten voeren om meer lokale gerechten te eten. Dus, dus meer rijst en vis bijvoorbeeld in plaats van het stokbrood. Om dat een beetje terug te <laughs> ja, ja.
1: eten. Iedereen een baguette ransoen <laughs> Precies, baguette
0: ransoen Nou, dan even naar de sport. Um, sinds 1964 doen ze mee aan de Olympische Zomerspelen. En ze hebben zelfs al een paar keer meegedaan aan de winterspelen. Okay. Met twee alpine skiers. Um, eentje groeide op in Zwitserland en de andere in Oostenrijk. <laughs> ja. <laughs> dus ja, dan krijg je dat. Um, ja, als je daar redelijk kan skiën. Uh, wat doe je dan? Dan ga je terug naar Senegal, richt je de Senegalese Ski-Federatie op... en ga je skiën op de Olympische Spelen. Ja, gelijk heb je En dan word je vijftigste of zo. Nou, ja. ik wil heel ver verwijderd van de medailles. Maar toch uh, een aantal keer wel mooie gedaan. volk, toch? Ja. Op uh, de zomerspelen, wel ja. één keer medaille gehaald. één zilveren, in 1988, op de 400 meter hoorde. Dus niet heel spectaculair qua sportprestaties. Nee, niet op het Olympisch Spelengebied. Nee, wat wel een leuk olympisch uh, uh, vooruitzicht is, is dat in 2026 mag Dakar de vierde olympische jeugdspelen organiseren. Um, dat is een, een tamelijk nieuw evenement, sinds 2010, eigenlijk voor jonge sporters. Dat is de eerste keer dat, dat, uh, dat er een olympisch evenement in Afrika plaatsvindt. En dat is ja, wel vet. gaaf, ja. Nou, uh, wat zijn nou populairste sporten? Het zijn worstelen, dat is echt nationale sport, en voetbal <laughs> natuurlijk. Nou, voetbal gaan we even, even wat langer bij stilstaan. Um, Neem jullie even met, terug naar het jaar 2002. Dat was voor het Senegalese voetbal echt een topjaar. Kan eerst, het ook anders, ja. ja eerst werden ze het tweede op de Afrika Cup. Dat was natuurlijk al heel goed. En vervolgens mochten ze naar het WK in uh, Japan en Zuid-Korea. En daar speelden ze de openingswedstrijd... tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. En die wonnen ze ja, met 1-0. Dat was echt een enorme shock. En uiteindelijk uh, uh, gingen ze ook door uh, naar de acht finale. Die wonnen ze van Zweden. En in de kwartfinale moesten ze uiteindelijk in de verlenging uh, moesten ze meerdere herkennen in, in Turkije. Weet jullie nog wie sterspeler was van Senegal, dat uh, toernooi? Ja,
1: jongen, je had uh, Diouf ja. en je had uh, Papa Boeba Diop en ja, uh, ja Cicé, geloof ik. Ja, dit is een van de eerste wedstrijden die, die ik me kan herinneren, niet van Nederland zelf al. Oh, yeah? Ik weet precies waar ik was. Gewoon op school, weet je, in het lokaal, en iedereen zo. Ah, Senegal van Frankrijk gewonnen. En ik wist <laughs> nauwelijks dat Senegal was, maar ik, ik kan die spelers wel een <laughs> goed me herinneren. Ook ja.
0: nog in, inderdaad, ja. nou, in 2018 deden ze uh, weer mee aan het WK. Dit keer in Rusland hadden grote ambities, wilden halve finales halen. Daarmee zouden dus ze het best presterende Afrikaanse land ooit zijn begonnen goed um, uh, in de groepsfase We wonnen eerst, daarna een keer gelijk en uh, verloren de laatste groepswedstrijd en toen kwamen ze in punten en in doelsaldo exact gelijk te staan aan Japan op een gedeelde tweede plaats. Okay. Colombia was groepswinnaar, um, dus dat was lastig want de beslissing moest op iets anders worden gemaakt. En wat was het geval? Um, Japan had minder gele kaarten gepakt. Oh, dan nee, oh. uh, Senegal. Oh, yeah. En daarmee werd Senegal het eerste land dat op basis van het Fair Play klassement werd uitgeschakeld. Oh, yeah. okay. ja. Dus helaas. Um, het jaar daarop, 2019, werden ze tweede in de Afrika Cup weer. Dus dat, uh, dat, dat was wel weer een hele goede prestatie. En in 2022 wonnen ze zelfs de oh, Afrika Cup. Yeah. Daar hebben we het in de aflevering in Cameroen uh, natuurlijk over gehad. Hoe ze dat onder het uh, toeziend oog van Paul Bia hebben klaargespeeld. <laughs> Ja. Dus momenteel hebben ze weer een hele goede regeneratie. En uh, momenteel is de sterspeler natuurlijk wel Sadio Mane. Ja. Wel bekend van Liverpool. Wat wel grappig is, ik heb een beetje... Uh, nou, voor dit hoofdstuk natuurlijk verschillende... zenigelezen voetballers uh, doorgekeken op Wikipedia. En dan zie je die, die lijstjes van waar hebben ze allemaal gespeeld. En <laughs> die voetbalcarrières van zenigelezen voetballers... die verlopen allemaal weer op dezelfde manier. <laughs> Namelijk, ze voetballen eerst een paar jaar Frankrijk. Ja. Allemaal... Daar breken ze door. Daarna verdienen ze een, een transfer naar Engeland. Ook geld voor echt <laughs> geen uitzondering. Echt allemaal. Um, daar hebben ze soms veel succes. Maar vaker ze, uh, komen ze een stuk minder goed uit de verf. En in de nadagen van hun carrière kan het echt alle kanten op. Dan gaan ja, ja, ze naar Turkije of precies. Griekenland of, of Italië. Uh, ja, of, of China. Of, ja, uh, maar die stap van Frankrijk of. naar Engeland die is, uh, die is ja. ontegenwoordig. Ja, nou, dan nog even naar een hele andere tak van sport. Natuurlijk Parijs-Dakar. Ja. Later de, uh, de Dakar Rally genoemd. Um, ja, ik durf wel te zeggen de beroemdste rallyrace ter wereld. Traditioneel voor motoren, auto's en vrachtwagens. Dus de drie klassen. Nu zelfs uh, vijf klassen. Wordt gereden sinds 1979. Maar wacht even, welke twee klassen komen erbij dan? Uh, je kan nu ook op quads rijden. <coughs> en op een soort golfcar achtige uh, <laughs> nee, ja. Uh, ja. ja. Het zal, ja. Toch, te, het zal ja. toch te makkelijk worden
1: jongens ja. <laughs> ja, een segway of zo ja, ja ja dat wordt de volgende stap ja, traditie uh,
0: in meerdere etappes wordt er van parijs naar dakar gereden over heel zwaar terrein het is echt niet vergeleken met met rally races zoals je die wel kent het is echt gewoon dwars door de door de woestijn nou, de route route wisselt een beetje maar eindigde wel bijna altijd in dakar bij dat Lac Rose trouwens het Oh ja. okay. rol en Zuidmeer. Zoutmeer. Um, tot 2008. Toen was het in Mauritanië heel onrustig. Ja. Waardoor ze hebben besloten om de rally te cancelen. Dat is ook echt en, vet kut voor Senegal. Ja. Ja, ja. ja konden ze precies uh, niks aan doen. Nee, zit je een chill, chill eindpunt, weet je wel. Ja, en dan no. doen ze ergens ja. half weer ja. Ja. En uh, vanaf 2009 dacht de organisatie van ja... Uh, wij gaan niet meer naar Afrika, want dit is gewoon te riskant. Het is te instabiel. Dus wij gaan naar Zuid-Amerika. Dus ja. tussen 2009 en 2019 heeft die race helemaal in Zuid-Amerika zich afgespeeld. Sinds 2020 zelfs in Saudi-Arabië. Ja. Het heet nog steeds wel de Dakar Rally, maar Dakar wordt dus niet meer aangedaan. <laughs> Ik durf zelfs te wijden dat er meer mensen de Dakar Rally kennen dan dat ze de Dakar stad kennen. Ja, dat denk ik ook.
1: Maar dan kan het best zijn dat ze nu zo erg gewend zijn... aan nou, dat het gewoon overal in de wereld af en toe kan zijn... dat het een soort Olympische Spelen wordt of zo. Dat het zonde zou zijn om het weer elke keer op hetzelfde terrein te gaan doen. Ja, dat ja. ze nou zo meteen elk jaar een nieuwe variant gaan bedenken. Op, de, jezelf, een keer in van... Mongolië en een keer dwars Australië ja. en wat dan ook. Ja, ja, dat, zou ja dat,
0: dat zou op zich kunnen. Um, het, is, uh, het is trouwens ook een rally die niet helemaal onomstreden is. Er is best wel veel over te doen, want het is... Super gevaarlijk voor ja. de coureurs. Er gebeuren veel ongelukken. Maar ook de lokale bevolking is vaak slachtoffer geweest. Uh, en ook het vee van de lokale bevolking. Oh, de normale ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, er wordt niet gereden over een afgesloten parcours. Nee, die, um, die bewegen zich nou wel eens. Ja. Pastoralisme. Ja. ja en dat, dat, dat zorgt toch wel voor veel controversie. Ik bedoel, sowieso de racesport is altijd toch wel een, een sport van rijke westelingen geweest. Ja. Die dat dan doen in de achtertuin van Afrikaanse volkeren, waar de lokale bevolking precies niks aan heeft. Nee. Ik
1: zie ze al lopen, joh, zo'n uh, zo zo'n zo herder met zijn kudde. Ja, dan komt er ineens een truck langs. Ja, dat denk je ja. ook. Wat is
0: dit? Ga gewoon een Ja, nou, Dat het is het, natuurlijk je. ook super slecht voor voor het milieu. Um, uh, nu ze in Saudi-Arabië uh, rijden... is er natuurlijk ook veel te doen... om de mensenrechtssituatie daar. Ja. Uh, ze willen volgend jaar in Qatar gaan rijden. Ja, daar is natuurlijk ook uh, van alles aan de hand. Um, dus niet iedereen is even blij met die race. Maar legendarisch is hij zeker wel. Ja. Nou, jongens. Zijn we aan het einde gekomen in deze aflevering. Bij onze vraag... wat maakt dit land uniek... Nou, ik denk dat dit toch wel het vrolijkste Afrikaanse land is wat we tot nu toe hebben behandeld. Ja, qua, qua geschiedenis dat en die, uh, ja. Wat ja. voor leuke, leuke dingen we allemaal hebben gehoord. Ja, dat terwijl zeg maar 200 jaar geleden was het de hoofdstad van de slavenhandel. Ja. Ja. Dus zeg maar, en, en even voor de luisteraar. We gaan dit nog ooit een keer uitvoerig bespreken met een gast die hier veel meer vanaf weet dan wij. De, de geschiedenis en de, de gevolgen van de slaafhandel. Maar inderdaad, van de laatste honderd jaar, ik ken bijna Afrikaanse landen met zo'n rooskleurige geschiedenis.
1: Ja, en ook gewoon ja. zoveel toevoegingen op cultureel. Alles zeg maar ja. eigen, waar we mee begonnen. Ja. Alles wat het leven mooi maakt ja nou, daar grossiert Senegal in. Ja, ja, maar dat zie je natuurlijk
0: wel vaker bij landen die wat meer rust hebben. En ook dus wat minder geld dat in, uh, in oorlogsmachines wordt gestopt of zo. Of dictators die het wegsluizen. Dan heb je mm. ruimte voor national parks. Dan heb je ruimte voor muziek. Dan heb je ruimte voor eten.
1: Ja, en West-Afrika heeft natuurlijk sowieso wel echt een hele sterke muzikale traditie. Gaan bijvoorbeeld ook wel in Mali zien, weet je. Ja. Gewoon in uh, Burkina Faso ook wel, geloof ik. Maar ook gewoon een, een redelijk goed ontwikkelde uh, sportinfrastructuur... Met generatie op generatie toch wel weer teams... waar je echt wel blij van wordt. Ja, ja. En dan, ja, dan heb je het nog niet eens over die job of right. Ja, ja,
0: ja. ja dat het maar zo mag blijven. En dat ze die, die vervelende geschiedenis van langer terug... maar ver achter zich mogen laten.
1: Ze dus moeten alleen even die vissers wegjagen. Ja, ja dat onze vissers. Oké, okay, uh, en uh, de volgende vraag. Wat gaan wij doen als we één dag in Senegal zijn? Ja, ik ga toch wel even naar Goree, denk ik. Gewoon... Die iconische plek bekijken. Toch wel op ja. een soort van bedevaart. Ja, ik ben er toch wel heel benieuwd naar. Maar ik ben ook wel benieuwd naar dat andere stadje. Dat, uh, dat is St. Louis. Ja,
0: Louis. Die had dat ik uh, misschien te combineren. Als je snel uh, <laughs> waterskiet. Als, als je snel, <laughs> als je snel ruikt, ja. Nee, ja, St. Louis lijkt me ook heel gaaf. Maar volgens mij is die straatcultuur in Senegal... van wat ik ervan gezien heb ook echt levendig, ja. uh, veel eten, veel muziek, veel kunst. Uh, overal in Dakar hebben ze ook overal van die muurtekeningen en zo, en er wordt heel veel kunst op straat ook verkocht. Ja, ja en laat mij maar een dagje streunen. Hoor. Dat ja, dat is ook zeker. Naar het Dakar. schijnt
1: ook wel dat die muziek dus niet alleen maar een soort van muzikaal exportproduct is, maar dat je daar in kleine barretjes dus ja. ook overal heel veel muziek vindt.
0: Ja, meer live muziek. Ja, ja veel bij. Meer live muziek, ja. meer barretjes. Nou, gaan we binnenkort doen. Bedankt allemaal voor het luisteren naar, uh, naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerrits en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wij liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons dan even en laat het weten via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons jaarlijks voor een klein bedrag en kunnen wij weer een mooie nieuwe aflevering maken. Volgende week reizen we naar Vaticaanstad. Babenin! Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!